0: el dolor parece imposible de afrontar y qué es lo que quisiéramos queremos conocer el problema de la conducta autolesiva de cortarse ver formas que faciliten eh, poder ayudar cómo puedo yo ayudar a personas que están con este problema bueno es justamente lo que tenemos que aprender esta noche le puse que hay un incremento muy grande en cuanto a la conducta autolesiva de cortarse o como se conoce en inglés cutting. alarma grandemente que dicho aumento tiene que ver con personas preadolescentes, número uno con personas adolescentes, número dos y con personas jóvenes quienes mayormente conviven con padres o personas encargadas de su cuido Autolacerarse, otro nombre de este fenómeno, ha sido todo un enigma, ¿sabe? Desde tiempos antiguos. ¿Recuerda a los falsos profetas de Baal y de Acera? ¿Lo recuerda en el Monte Carmelo? Eh, cortándose, sajando su piel. Y dice que lo hacían en una forma ritualística, según ellos, que para que su Dios con D minúscula, dios falso, respondiese con fuego desde el cielo, cosa que nunca pasó. Es decir, ¿qué lleva a una persona a querer auto-infringirse dolor? ¿Por qué atentar contra el propio cuerpo? Bueno, esa es justamente la razón por la que tenemos que estudiar hoy este tema tan importante. Veremos tres puntos de este tema. ¿Por qué las personas se cortan? cuáles son los factores que promueven esa conducta pecaminosa y también veremos qué puedo hacer yo para ayudar a una persona que está en esta situación uh -huh. pues vamos a empezar ¿Por qué las personas se cortan lo primero que tenemos que entender es que los seres humanos no fuimos construidos en una forma desligada todo lo contrario eh, somos cuerpo pero también somos alma y también somos espíritus. Fuimos hechos a la semejanza de Dios, como bien lo dice eh, su palabra. Puedo buscar Génesis capítulo 1, 27. Génesis 1, 27. <ríe> dice, ah, pastor, eh, estoy en la compu. No me traje la Biblia. Vaya por ella. Vaya por su Biblia. Abra su Biblia. Téngala a la mano. Eh, yo lo no escucho desde aquí. Sí, yo sé que me puede escuchar. Pero estamos en un tiempo de estudio bíblico. Entonces es día mejor si usted va y busca su Biblia y lo puede corroborar allí directamente. Dice la palabra del Señor, Génesis 1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desde el momento que la palabra del Señor dice que en la voluntad de Dios estuvo crear al ser humano, nos comunica dos realidades potentes. La primera, que dicha decisión fue acompañada del hecho que iba a ser el ser humano alguien semejante al Dios mismo que lo estaba creando. Por eso dice a su imagen. Y lo segundo que tenemos nosotros que notar acá es que esa imagen de Dios se presenta en los seres humanos en una forma que nosotros normalmente decimos tripartita. Cuerpo, alma y espíritu. Repito, cuerpo, alma y espíritu. Tenga eso en mente porque será importante ahorita más adelante. Entonces, un ser humano, por ejemplo, que force mucho su cuerpo, que tal vez no lo alimente bien, que no descanse adecuadamente, está actuando mal. Pero también una persona que está sometida a mucho estrés, ansiedad, a dolor tarde o temprano, va a colapsar porque cada parte no está separada también si no hay una correcta relación con dios si no existe el cuidado necesario para acercarse a él para alimentarse de su palabra entonces no va a estar actuando conforme a cómo se le diseñó cuando las personas y esto es muy importante deciden dejar fuera a dios de sus vidas todo va a venir a pique Nada bueno puede resultar, no hay un buen resultado, cuando decidimos estar fuera de la voluntad de Dios. O sea, bueno, pastor, ¿qué tiene que ver esto con la conducta de autolacerarse? Todo, tiene que ver todo. Si nosotros no comprendemos, no entendemos, no nos damos a la tarea de reflexionar que sin Dios es imposible moverse bien en esta tierra entonces nunca podremos entender el origen de las diferentes conductas pecaminosas busque otro versículo juan en esta ocasión será el capítulo 15 y ahora será el versículo 5 juan 15 5 nuestro señor eh, plantea una comparación y él dice que los seres humanos que le hemos buscado a él somos parecidos a las ramitas que dependen de una planta superior. Y que una vez que decidimos quitar esa ramita de esa planta superior, entonces no van a ir bien las cosas. Una excelente manera de presentar la dependencia que tenemos que tener en el Señor. Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo, Jesús, soy la vid. Vosotros, nosotros. Los pámpanos, las ramitas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, escuche, porque separados de mí nada podéis hacer. Si usted tiene su Biblia a mano, tome tiempo para señalar la palabra nada. Hágale un circulito, subrayela de alguna manera, haga ver para usted que no se puede ir bien por la vida, sin dios entonces ¿qué está tratando de decirnos pastor una persona que tiene la conducta pecaminosa de cortarse no puede al mismo tiempo decir que está bien con el señor es imposible encontrar una persona haciendo algo como esto y al mismo tiempo decir que tiene una buena relación con dios y es un asunto clave es lo primero que nosotros deberíamos preguntarnos eh, quiero ayudar a esta persona ayúdele a acercarse a Dios porque es evidente que está lejos de él nada podemos hacer en esa forma ¿sabe? viven muchas familias, viven ajenas a Dios no están interesadas en él y hay por decirlo de alguna manera otras prioridades eh, su casa sus viajes, sus trabajos, sus profesiones, sus estudios, su dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora se mira esto porque resulta importante, pastor. Es relevante por esto que le voy a decir. Porque se ha descubierto, escuche esto, se ha descubierto como parte de lo que da inicio a esta conducta que hay en las personas que la practican un entorno familiar, escuche la palabra insatisfactorio un entorno familiar en que las personas que han sido entrevistadas, que han sido parte de trabajos de estudio de esta conducta estas personas han dicho no encuentro satisfacción en mi núcleo familiar no hay afecto, no hay amor no hay escucha en mi núcleo familiar entonces uno se pregunta ¿Qué tanto podremos hacer las personas que estamos alrededor? Podemos hacer bastante, pero es indiscutible que el mayor peso recae sobre la familia. Otro punto importante, aún para su propia familia, ¿dónde está el foco de atención suyo como familia? ¿Su foco de atención está puesto tal vez en esas cosas efímeras temporales que yo acabo de mencionar? O tal vez usted tiene que decir, no, pastor, yo soy un padre ausente, una mamá ausente. Tenemos que tener mucho cuidado con esto porque es por decirlo de alguna manera caldo de cultivo para que se presenten estas conductas. Cuando Dios es el centro de un hogar, esa es la mejor prevención de la conducta pecaminosa, por ejemplo, la de cortarse. Lo que se ha descubierto, escuche bien esto, es que antes de cortarse, las personas tuvieron tendencia a sentirse, escuche, abrumadas, se sentían tristes, se sentían frustradas, y después de sentirse así, fueron, ejecutaron ese acto pecaminoso de cortarse, y al entrevistarlos dicen, después de hacerlo, nos sentimos aliviados, nos sentimos más tranquilos. ¿No le parece algo bien extraño? Es decir, en lugar de encontrar un espacio de confianza en su hogar para desahogarse, por ejemplo, lo han hallado en la conducta pecaminosa de cortarse. Eso es muy triste. Es muy triste pensar que una persona no tenga en su entorno familiar lo que necesita para poder conversar, lo que necesita para poder contar lo que le está pasando, lo que necesita para poder salir adelante. Analícelo. No hay forma en que nosotros podamos verlo que no sea así. Nos aflige pensar que hay lugares donde esta conducta se ha vuelto una normalidad. Porque los padres, simple y sencillamente, han fallado. Porque los hermanos han fallado. Y han fallado dramáticamente porque Dios salió de esos hogares. No, Dios no, no es que él sale intencionalmente, lo apartamos, lo quitamos de nuestras vidas y entonces empiezan a ocurrir cosas eh, terribles. Yo busqué un versículo, me tocó atravesar por esta porción esta semana en el libro de Esdras. Cuando uno estudia a Esdras y estudia a Nehemías, uno descubre muchas cosas. Pero una de las que yo descubrí fue cómo actuó este sacerdote del señor como él fue delante de dios y le pidió al pueblo que regresaba para construir el templo le pidió hacer algo le pidió al pueblo que regresaba para construir el muro hacer algo allí estaban luchando estaban trabajando muy duro muy duro pero había cosas que no estaban correctas y había que corregirlas vaya a esdras capítulo 8 versículo 21 en esdras 8 21 nosotros vamos a encontrar algo muy relevante y que nos puede ayudar a entender qué hacer cuando como familias nos damos cuenta que hemos fallado que no hemos estado allí como debemos haber estado dice la palabra de dios en esdras 8 21 y publiqué ayuno. Allí dice, junto al río Ahaba. ¿Para qué? ¿Para qué publicaron ayuno? Están regresando. Estaban antes en Babilonia. Ahora están regresando. Y se han puesto en este lugar, que es un lugar de vergüenza. Un lugar destruido. Un lugar quemado. Un lugar sombrío, sin esperanza. Y entonces hay que hacer algo al respecto. Esto es lo que Esla dice qué hizo. Dice que publicó ayuno allí junto al río Ahaba para afligirnos delante de nuestro Dios. Escuche, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Qué importante, qué importante, qué relevante resulta en este momento de estudio este versículo porque este versículo nos está llamando la atención cuando las cosas están realmente mal, cuando las cosas no están funcionando como se supone que tienen que funcionar cuando las cosas son caóticas como en nuestros días vale la pena detenerse vale la pena preguntarse ¿qué hemos hecho con Dios? ¿dónde lo hemos puesto? ¿dónde quedamos con Él? porque es justamente ese el problema ...no solo en esta conducta que estamos estudiando esta noche... ...en otras conductas pecaminosas también... ...tenemos que afligirnos... ...tenemos que ir a Dios... ...tenemos que responsabilizarnos... ...de nuestros actos... ...y decir Señor... ...yo he actuado mal... ...hice las cosas como tú no querías que yo las hiciera... ...pero quiero camino derecho... ...para mí... ...quiero camino derecho para mi cónyuge... ...quiero camino derecho para mis hijos... Quiero usar bien mis bienes. Quiero honrarte con cada paso que yo doy. Y no hacerlo como lo venía haciendo antes. Y traer tanto dolor a la familia. Lo que Esdra nos está contando es que hubo un momento del tiempo cuando las cosas no estaban saliendo bien. Entonces convocó a las familias para asumir su responsabilidad. Para guiar a sus familias desde el arrepentimiento hasta la sumisión a Dios voy otra vez guiar a sus familias desde el arrepentimiento hasta la sumisión a Dios tenemos que estar sometidos a Dios sumisos a Él de tal manera que podamos de verdad hacer las cosas como Él quiere no como nosotros queremos entornos familiares desequilibrados producen conductas desequilibradas no lo vaya a perder de vista por favor no lo vaya a perder de vista uy que estoy persiguiendo el éxito profesional ya no puedo ir a la iglesia desequilibrio uy que estoy persiguiendo con todas mis fuerzas el ascenso en mi trabajo y ya no puedo asistir a la iglesia ya no puedo llevar a la familia ya no puedo leer la biblia desequilibrio y tarde o temprano ese desequilibrio cobra su factura en este caso particular, en una conducta muy popular entre los jóvenes. Tome nota. Segunda cosa que quiero que veamos. Ah, bueno, puse una notita más acá, perdón. Para hablarle del afecto. Si hay algo que en la familia no debiera faltar nunca, nunca, es el afecto acabo de terminar este punto donde estoy explicando que la familia sufre un desequilibrio y producto de ese desequilibrio de no entender que somos seres integrales entonces se produce esta conducta en los hijos es decir, es el resultado ellos son los que reciben la consecuencia pero aquí estoy diciéndole un punto importantísimo el afecto debe estar en la familia saber que uno es amado saber que uno le importa a alguien lo suficiente como para que le escuche para ser apoyado en todo momento es importante cuando no pasa así entonces se presenta esto la conducta de cortarse como un medio como un medio que la persona usa para liberar presión emocional porque siente dolor o sabe qué más para provocarse autocastigo eh, como si pensara que es lo único que se merece como si pensara que es lo único que que se merece es muy importante este punto porque este punto sucede que no se puede dar en otra parte en la iglesia podemos amarnos los unos a los otros pero no como sucede en la familia en el colegio en la universidad en los sitios de trabajo pero no como sucede en la familia la familia debe ser el lugar por excelencia para dar y recibir amor segundo cuáles son los factores que promueven esta conducta pecaminosa pues es evidente que en un tiempo tan cortito yo no voy a decir muchos pero sí algunos por lo menos los más importantes el dolor que se presenta en la vida de la persona que se corta escuche esto bien el dolor es tan abrumador que no haya cómo enfrentarlo y ese es justo el problema hay que hacer algo al respecto hay mucho dolor pero la persona dice no sé cómo cómo puedo hacer yo para enfrentar esta Situación. Estudios recientes, escuche esto, han comprobado que cerebralmente se tramita de la misma forma un dolor que es emocional a otro dolor que es físico. Se lo repito, el cerebro tramita en la misma manera un dolor que es emocional como si fuese un dolor también que es físico. Esto lo que quiere decir es que el dolor se transforma en una cuestión muy real. Y como no se sabe afrontar, se vuelve inmanejable. En estos casos, el cortarse funciona como una especie de válvula de escape. Es un alivio. Usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser posible que una persona piense que es un alivio infligirse una herida? Interesante, ¿no? Muy interesante, pero es para que usted se haga una idea de la clase de dolor que una persona podría llevar por dentro. Es como quien dice que la persona pensara, voy a desviar la atención del dolor emocional tan fuerte que tengo por medio de un dolor físico. No puedo, hermanos, imaginarme el tipo de vida que una persona que está con un problema como este puede llevar necesita esa persona esperanza la esperanza que solamente el Señor Jesús le puede dar escúcheme esto bien necesita esa persona esperanza y es la esperanza que solamente el Señor Jesús le puede dar no lo vaya a olvidar eh, ¿por qué es tan importante que reflexionemos en este medio de alivio? cortarse afectar su cuerpo bueno porque la biblia dice cosas acerca del cuerpo la biblia no nos da a entender que nosotros podamos hacer con el cuerpo lo que nosotros queramos no funciona de esa manera el cuerpo no nos pertenece el cuerpo es del señor y para ver algunas cosas veremos primera de tesalonicenses primera carta de tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 23. Vaya allá. Aquí la palabra de Dios habla de que tiene que mantenerse irreprensible el ser humano completo, integral. Veamos. Primera de Tesalonicenses 5.23. Dice la Biblia. Y el mismo, primera de Tesalonicenses 5.23, y el mismo Dios de paz, nuestro Señor, os santifique. Por, vea la palabra, por completo. No, no en una parte. Ah, voy a santificarme espiritualmente. No, por completo. Escuche, y todo vuestro ser, vuelvo a insistir, completo todo: espíritu, alma y cuerpo. ¿Se acuerda que antes lo mencionamos? Espíritu, alma y cuerpo. El diseño, como lo diseñó el Señor. Sea guardado irreprensible, que no haya nada que reprender para la venida de nuestro Señor Jesucristo mientras estamos en esta tierra guardando la venida de nuestro Señor vigilamos somos guardianes de estar irreprensibles para el Señor en todo cuerpo, alma y espíritu así que no podemos pensar que el cuerpo podemos hacerlo como queramos por cierto hago una acotación hago un, pe un pequeño paréntesis muy importante cuando hablamos de fornicación por ejemplo muy importante cuando hablamos de hacer las cosas como no son debidas con drogas con alcohol la palabra del Señor nos está haciendo ver. También el cuerpo debe estar irreprensible. Mire que la instrucción de nuestro Señor es muy clara. Debe guardarse y permanecer irreprensible. En muchos casos, las heridas del cuerpo cobran también otro macabro sentido. Es decir, no solamente el primero que vimos para callar el dolor del alma, sino que también cobra otro. Porque se ha estudiado que los cortes en la piel que se llevan a cabo, escuche, se llevan a cabo en la soledad se ocultan de la familia uh -huh. eh, camisas manga larga para cuidar que no se vean esos cortes técnicas para que no se observe lo que está pasando papá y mamá no se pueden dar cuenta, mis hermanos no se pueden dar cuenta en la iglesia tampoco y menos que alguna otra persona sepa Ah, excepto por esto se ocultan para algunas personas pero se comparten con los pares se comparten con los pares es como si los cortes funcionaran como marcas simbólicas del sufrimiento generando fuertes lazos de identificación de pertenencia de empatía es vincularse por medio del cuerpo lacerado el cuerpo roto enlazarse por las marcas del momento que viven claro está la Biblia lo condena enérgicamente. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. No podemos ignorar que el cuerpo es templo. No podemos ignorar que el cuerpo fue comprado. Comprado. Cada persona sobre esta tierra puede ser templo del Espíritu Santo. Porque ya nuestro Señor Jesús pagó el precio de su redención. El cuerpo fue diseñado para honrar a Dios. El cuerpo fue diseñado para ser de gloria para Él, no para destruirlo. Es muy importante entonces entender... Que si bien la persona puede sentirse muy mal, eso no la exime de su responsabilidad de buscar a Dios. Suele ser un error muy común que veamos la conducta pecaminosa y pensemos: esta persona necesita ayuda profesional. Sí, eso es cierto, eso es cierto, pero si el primero y más importante de esos profesionales es el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el experto, experto número uno en cambiar vidas cambiar vidas. Hablando de los pares, hablando de este fenómeno de me corto pero no lo ven mis papás pero sí lo ven mis amigos, es importante llegar a este otro asunto. ¿Por qué? ¿Por qué razón quiero que mis amigos sí vean y quiero mostrar las marcas de lo que estoy haciendo? Pero no quiero que las personas que me pueden ayudar se den cuenta. Muchas veces este asunto, y tiene que ser tomado con toda la seriedad, eh, se refiere mucho al acceso que hay a los medios tecnológicos. Eh, mucho más los jóvenes, ¿verdad? con las redes sociales muchas conductas riesgosas muchas conductas impresionantemente dañinas a veces en las redes sociales aparecen como desafíos a los que la persona debe someterse para ser parte del grupo Tomen en consideración que desde esa óptica el cortarse puede resultar un reto el cortarse puede resultar una cuestión estética el cortarse puede resultar un acto para pasar el tiempo el cortarse puede ser simplemente una conducta que me llame a la curiosidad. Por eso es que en la familia se debe tener una atención muy especial a dónde se están metiendo nuestros hijos. ¿Quiénes son los amigos? ¿Cuáles son los lugares que visitan? ¿Qué son las cosas que están viendo y siguiendo? Porque muchas de esas conductas nacen allí justamente hacerse algo en los brazos como un medio estético un reto, veremos si puedes hacerlo o no, y de repente termina la persona enlazada con una conducta pecaminosa que nunca pensó que iba a hacer qué mejor que leer la palabra de Dios, Proverbios 14 12 Proverbios 14 12 que nos anuncia Proverbios capítulo 14 el versículo 12, nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho Parece un buen camino, parece una buena idea, parece que es lo que debiéramos hacer, pero, pero, la Biblia dice que es su fin, eso que empezó tan bonito, eso que empezó como una tontería, como algo vacilón, dice la Biblia, resulta en un camino de muerte, un camino de muerte, tenemos entonces que estar muy conscientes de esta situación, Cuidado padres, cuidado madres en el hogar con no estar vigilando qué son los contenidos que sus hijos están consumiendo. Se trata de un camino que parecía bien, pero terminó muy, pero muy mal. El reto, el desafío no siempre es bueno. No siempre es bueno. Ciertamente es bueno retarse en cosas positivas. Ciertamente es bueno tener metas de bienestar, de servicio a Dios, es bueno desafiarse hacia lo correcto, pero es absolutamente incorrecto, es muy malo hacer algo solamente por encajar o por ser apreciado socialmente. Jóvenes que están escuchando, mucho cuidado, conseguir la corriente de este mundo, con que usted esté haciendo cosas solamente porque usted desea encajar, porque desea llamar la atención. Usted es muy valioso para el Señor, muy valioso para nosotros también. No tiene que recurrir a esas cosas para hacerse sentir o hacer valer. Y por último, ¿qué puedo hacer con una persona que se corta? Le tengo tres consejos muy prácticos, sumamente prácticos. Solamente tres para que se quede con ellos fácilmente y los pueda recordar en el futuro. Primero, palabras de aliento palabras de aliento. Usted no tiene idea del poder que tiene la palabra. Usted puede dar una buena palabra a las personas. Usted puede hablarles. Usted puede decirles. Usted puede contarles muchas cosas positivas. La principal de ellas acerca de Jesús. Proverbios 12.25. Proverbios 12.25 nos cuenta qué pasa muchas veces en el corazón de las personas. Y también nos cuenta qué pasa cuando nosotros vamos con la buena palabra. Esa buena palabra tiene que ser la palabra del Señor. Anime con la Biblia. Motive con la Biblia. Lleve a las personas a la conclusión que no hay mejor libro, mejor historia que contar que la historia del Salvador y todo lo que él nos dejó en su palabra. Dice Proverbios 12.25 La congoja en el corazón del hombre lo abate, se entristece, no haya qué hacer, no haya cómo afrontar. Pero más, dice más. La buena palabra lo alegra. Es la buena palabra la que nosotros tenemos que enviar. Es la buena palabra la que nosotros tenemos que llevar, sin duda alguna. Segunda, orientación, guía. Las personas necesitan guía. Necesitan saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Dice la Biblia, Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados Santiago 5 19 al 20 lo que nos está diciendo es que es importantísimo que usted y yo vayamos a buscar al que se ha perdido y por último acompañamiento 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 qué quiere decir eso Quiere decir estar ahí con la persona. ¿Qué mejor ejemplo tenemos nosotros de alguien que acompaña que nuestro Señor Jesucristo? Él ha dicho que va a acompañarnos en la jornada. Él ha dicho que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él ha dicho que cada día que nosotros transitamos, estaremos con Él. Eso nos dice la palabra del Señor, por ejemplo, en Mateo 28, del 18 al 20. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿se acuerda? Al finalizar la porción todos los días hasta el fin del mundo entonces si el señor está con nosotros no debiéramos nosotros estar con las personas que sufren no debiéramos estar cercanas y accesibles no debiéramos estar allí disponibles para que ellas puedan llegar a nosotros la respuesta es sí somos cartas abiertas somos luz en las tinieblas somos sal en medio de un mundo insípido entonces necesitamos estar disponibles necesitamos estar con las personas Amarlas Amarlas Y llevarles la buena palabra Que las personas puedan tener una conducta autolesiva Ciertamente Que nosotros tenemos a un Cristo poderoso Y tenemos un Dios Que les puede ayudar Absolutamente también No lo olviden Podemos hacer la diferencia Llevemos la buena palabra Demos orientación Y demos acompañamiento Que es lo que necesitamos